2: ¿Quién no quiere visitar el Caribe? Pero cuidado, los asesinos no se toman vacaciones este verano menos mal que el inspector Mooney y su equipo seguirán resolviendo todas las muertes misteriosas Cosmo trae en primicia a España, Crimen en el Paraíso la serie de BBC que se ha convertido ya en todo un clásico televisivo del verano
3: Hola, estamos en la preciosa isla de San Marí dispone de todos los atractivos para unas vacaciones familiares en el Caribe, mar y arena fina raudales! Un verano más Ha habido un asesinato Los asesinos Creen que lo maté, ¿no? Eligen en Marín O
1: ¡Oh, que paraíso Si el ver llama, yo estoy siempre disponible
3: Recuerda, sol, playa y asesinatos Crimen en el Paraíso regresa a Cosmo con su octava temporada todos los domingos de julio y agosto a las 21.30 horas desde el próximo domingo 7 de julio.
1: Estamos de pleno con los calores del verano y en el programa de hoy os proponemos una buena lista de series para maratonear durante todo este verano. Eso sí, en el sofalito, con un buen refresco, con el aire acondicionado enchufado o en la hamaca en la playa, ¿verdad que sí, Francis Arrabal?
4: Bueno, yo en mi caso sí que va a ser en la hamaca en la playa, seguramente con un cómic con la tablet viendo alguna serie. CJ, tú vas a ser eh, en el sofalito, ¿no? Con el aire acondicionado y la pantalla esa que ocupa todo el salón de tu casa, que todos lo sabemos, que ocupa toda la pared de tu casa. Porque tú en verano, oyentes de fuera de series, CJ es de encima del del aparato de aire acondicionado
1: sí porque yo no vivo en un sitio utilizado como si lo hace Valentina Morillo donde en verano hace cierto fresquito y al menos los días se aguanta ¿verdad que soy Valentina?
2: se aguantan sobre todo tenemos aquí siempre la confianza y tranquilidad de que cuando oscurece bajan las temperaturas un montón o sea que puedes dormir con la ventana abierta tranquilamente y esas cosas (risa) Hola, ¿qué tal?
1: Por eso por eso yo hago fuerza, al menos, para irnos siempre una semana durante verano, a poder ser durante los meses de agosto al norte. Nos solemos quedar en la franja de Ávila Segovia, es cierto, por, por las crías, porque le gusta esa zona más, pero sí, 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 Eso de dormir, lo de dormir en condiciones acondicionado es una cosa maravillosa. En fin, no voy a contar mis penas, lo que voy a contar son alegrías. Vamos a contar muchas alegrías y, sobre todo, vamos a hacer muchas recomendaciones de series para que tengáis un buen zurrón que llevaros durante estos meses de verano, como, diga, como decíamos. Antes de eso, como suele ser norma de la casa... Eh, ¿Cómo habéis hecho la lista? ¿Cuánto os ha costado? ¿Cómo ha ido el funcionamiento, Francis?
4: Pues a mí esta me ha costado mucho porque con un tema tan amplio como series para poder maratonar este verano, series así que recomendemos para que la gente se maratone este verano y aproveche que bueno, pues hay un poquito de más estren- eh, de menos estrenos y, y, y en contraposición sí que hay mucho más tiempo libre para ver series, ya sea eso de vacaciones o en la playa, donde cada uno esté, me ha costado mucho, mucho y he tenido un poco el pero de uno, no repetir las series con las que he estado dando la turra en el último año o dos años sino irme a cosas diferentes y que no sean tan previsibles porque ya he recomendado mucho aunque hay alguna, algunas turrillas así de los últimos meses, sí que está, pero porque las considero imprescindibles pero he, he intentado irme a series que fueran un poco diferentes, series que estén disponibles en, en algún canal o alguna plataforma que, que se puedan consumir de una manera accesible y sobre todo eso, series que sean un poquito diferentes, que no tengan o bien sean miniseries o las temporadas sean de 10 episodios que sean formatos cortos, eso que sea fácil pegarte un maratón de hecho, eh, nada de lo que tengo tiene más de... lo máximo son tres temporadas y tengo muchas miniseries, eso series de, de 10 episodios cortitas eso, pues perfectas así para un maratón, acabártela y ponerte otra cosa, y bueno y que fueran recomendaciones de estas de oye, si eres seriéfilo de, de pro si se te ha escapado esta, esta te la tienes que ver pero más o menos ese sería, me ha costado mucho ¿eh? me he hecho una lista de 30 40 series Y luego de ahí he filtrado a a las 10 que han entrado el
1: top. Valentina, ¿cuánto te ha costado a ti y qué criterios has establecido para hacer el top?
2: Yo me he puesto muchos criterios, me gusta ponerme reglas porque así me organizo mejor. Es como cuando veo los programas de cocina como MasterChef Australia que siempre me río porque en el momento que les dicen, "Podéis hacer lo que queráis, tenéis toda la despensa disponible y podéis usar todos los todos los los aparatos de cocina", y me parece lo peor del mundo. Así que yo me he dicho, he incluido series que estrenadas en la temporada 2018-2019 de septiembre a mayo, como Francis también busqué que fueran cortas, o sea que las tengo de una que sean solo de una temporada, mini series o de pocos episodios, o sea que las recomendaciones que traigo en total cada una de ellas nos lleva más de ocho horas verla completa. Eh, También he incluido de varias plataformas, lo más importante, que me hayan gustado mucho y lo segundo más importante es que sean de buen rollo o bonicas, que no hagan que queramos salir a quemar cosas o entregarnos a la bebida, así que en mi top descarto a Chernobyl es Years and Years, es que pensando en euforia me acuerdo que el verano pasado HBO estrenó Heridas Abiertas, que es uh-huh. el mismo rollo que lo pasas mal y no sé por qué me estrenan estas cosas tan depresivas en verano con el calor que hace.
1: Yo recuerdo un artículo, no me acuerdo si era de Brian Grab, hablando precisamente de eso, hablando de ese desacceso, de estas no son series de verano, son series de otoño, de invierno yeah. en algunos de los casos o leftovers en su momento cuando se estaba también HBO, ¿no? Sí, sí. Desde luego, yo iba a hacer, primero pensaba, digo, voy a trolear y voy a poner solamente realities y series que estén solo en DVD. Pero digo, no, voy a cortar un pelo, que si no, luego salimos en el nodo y tampoco es plan. Entonces, a partir de ahí lo que yo he hecho es, sí, que estén en plataformas y de hecho he repartido un poquito de juego y, y tengo, bueno, pues de las tres grandes, ¿no? De HBO, de Netflix y de Amazon tengo dos de cada una y luego tengo eh, cuatro cositas. Eh, independientes en, en otros canales y en otras plataformas o en otros en otros lugares. Y yo he tirado por el otro lado vuestro. Yo he terminado por series que tengan al menos más de una temporada, de que ya te pegas el maratón, te lo pegas en serio y haces ese momento en el que no te vas a meter en otro momento del año, normalmente meter una serie que tenga cuatro, cinco o seis temporadas y que estén terminadas. Yo sí que he intentado que a día de cuando estemos hablando, a día de este verano del 2019, de cuando se meta el programa, ya estén todas y cada una de ellas terminadas. Así que yo creo que nos va a quedar un menjuje bastante claro, bastante curioso, luego con alguna excepción como todo tiene reglas pues tengo alguna excepción que además voy a decir la de las primeras para quitarme lo que he hecho un pequeño don Carlos y os los contaré con tranquilidad Don Francisco Raval empezamos por ti ¿Cuál es tu décima recomendación para esta series de marotonear este verano 2015? 2019?
4: Pues es una comedia vais a ver que hay bastantes comedias esta es producción española es del canal TNT está disponible en todos los operadores donde está TNT es decir en la plataforma de Movistar de Vodafone de Orange o servicios de cable que cada uno tenga Se titula Vota Juan, el protagonista es Javier Cámara, que interpreta a Juan Carrasco, que es un ministro de Agricultura de medio pelo, el típico político que ha ido ahí medrando un poco trepa sanguijuelilla y que ve una ocasión para postularse como el candidato a las primarias para ser presidente luego del gobierno eh, a través de su partido político. Y ahí que va él, una comedia muy divertida, son ocho episodios, de momento tiene una temporada, no está confirmada para una segunda, aunque sabemos que Javier Cámara tenía muchas ganas. A Javier Cámara le acompañan María Pujalte, Nuria Mencía, Adam Gesierski, por ahí también Joaquín Climent tiene un papelito bastante curioso, incluso estiquesada. una comedia muy divertida que retrata en, medido, en cierta medida el panorama político español que tiene referentes eh, como VIP, eh, la serie norteamericana de HBO que, que ya ha acabado con su última temporada. Así que hay ah, mi recomendación de BotaJuan, que yo creo que es una serie que merece mucho la pena acercarse, una comedia española muy muy divertida.
1: Sí señor, muy entretenida y además tuvimos la, la gran suerte de contar tanto con, con eh, Javier Cámara como contaba Francis, que es el protagonista absoluto de la serie. Aunque María Pujante tiene muchísimo peso en ella también, como a su creadora Diego San José en uno fuera de series live a principios de este año que nos lo pasamos muy muy, muy bien allí en Madrid. Valentina, tú decima.
2: Mi décima es Vida, que es una serie de la que se habla muy poco y me parece que tiene mucho talento, mucho corazón, que es 100% latina, delante y detrás de cámaras y que por eso no se parece a ninguna otra, porque todo eso lo aprovecha a su favor en la fotografía, en la dirección, que es muy cinemática y su música, que tiene musicote Vida y mola mucho buscar la, la playlist en Spotify. Vida sigue a Emma y Lynn, que son dos hermanas que vuelven a la casa familiar al sur de Los Ángeles después de la muerte de Vidalia, que de ahí viene el nombre de la serie que era su madre, y descubren entre otras cosas que su madre ha dejado a una viuda y esa parte de su vida eh, la había mantenido en secreto para sus hijas ahí tenemos a Emma y Lynn recuperando su relación de hermanas, descubriéndose la una a la otra a sí mismas e intentando hacer vida en un sitio al que no esperaban volver y un sitio que tampoco esperaba que ellas volvieran y tiene mucho Spanglish, la estética está muy bien y sus mujeres son muy imperfectas, todas, todas, no se representan más que a sí mismas y eso es un privilegio muy reciente para los personajes femeninos y por eso me gusta. Vida está en Stars Play.
1: Sí, Señor, es una de las con las que han desembarcado, ¿no? Desde de fuera de las que le quedaba vendía, todavía no había llegado a España y ahora con, con la f- suerte de que está Play, que está disponible ya en Orange, en Vodafone y también, de esa forma extraña, como canal de Apple TV, al menos a ver la, la vuelta de otoño si la cosa se normaliza y entre la y todo lo demás. Esa es una de las que tengo ya apuntada. Yo recuerdo de, de, de oír hablar de ella en las críticas americanas cuando llegó. Yo sé que tú me has hablado varias veces de ella, hemos, lo hemos comentado en Slack y esta es una de las que tengo yo muy muy apuntada, que es el tipo de comedias que yo creo que puede gustar mucho. Mi décima es la cosa más rara y me la quito por delante y así ya todas las cosas que me tengan que tirar que me la tirar a casa porque no es una sino son dos series pero al final yo creo que es una temática conjunta y es eh, dos series de terror que tiene Playz que tiene la plataforma digital de, eh, de televisión española una el punto frío y la otra limbo y yo creo que son muy rápidas de ver las dos como os digo son dos series totalmente distintas pero es que quedarme con una con la otra no me apetecía demasiado y yo creo que sobre todo es para recomendaros que os acerquéis a Playz que tiene cosas curiosas que tiene cosas interesantes que tiene cosas que además se ven relativamente rápido. Para, para ver en este maratón durante este fin de semana. El Punto Frío cuenta una historia de fantasmas cuenta una historia de fantasmas en el norte, en Galicia y, y unos intérpretes reducidos como suelen ser todas las producciones de, de, de Playz y Limbo que quizás es la que más me gusta a mí de las dos es al final una serie montada fundamentalmente a través de un diálogo por Skype entre dos personas, una que está en Argentina que le alquila a la casa a una chica, que es Ingrid García Johnson, que vive en Madrid y fundamentalmente es la relación que están teniendo ellos dos a través de Skype y a mí me de una forma muy original de, de narrar un tipo de narración distinta y de verdad que es algo original o algo diferente de lo que podéis ver a lo largo de todo el verano y como os digo que también os sirven estas dos recomendaciones para acercaros que hay muchas más plataformas más allá de Netflix más allá de HBO de, de Amazon y de todas las que conocemos y que Playz tiene sus cositas algunos os gustarán más otros menos pero al menos que se acerquéis y conozcáis que existe esa plataforma digital de televisión española cuyo contenido también se vuelca en YouTube así que ni siquiera tenéis que buscar Playz en su página web sino que dentro de YouTube prácticamente todo su contenido a día de hoy también está disponible disponible. Francis, tú tu Bueno, yo
4: antes quería decir, CJ, que lo sepan los oyentes de Fuera de Series, que hay un tribunal supranacional que se encarga de vigilar todos los desmanes que se hacen en los tops de Fuera de Series, como colar dos series en una misma posición, que está prohibido, juzgado, condenado, que sepáis todos que el señor CJ Navas será duramente
1: penado por esto, ¿eh?
2: un tribunal en el que no está Tilda Swinton no es válido, o sea que, CJ tú tranquilo
1: No te preocupes, como luego esto marido lo tiene que recordar se queda en el sueño lo dejaremos luego para los bloopers de final de año y ya está así que el resto de la gente no lo sabe Vaya,
4: dado, vaya, vaya, ya en la décima posición colando dos CJ, vaya, vaya, qué feo, ¿eh? qué feo ¿Tú esto? estás seguro que
1: quieres jugar a este juego, Francis Arbal? ¿Tú estás seguro que a lo largo del 2019 quieres seguir jugando a este juego? ¿Tú estás seguro? Yo,
4: yo ya superé esto, dejé de hacerlo maduré para saber que me tenía que quedar con solo una serie por posición Ya, ya, por ya, ya construido, mucho Francis <ríe>
5: Que sepáis a todo eso, no el J será no. penado
4: por, por colar dos series en una misma sí, posición. Y castigado. Sí. <ríe> yo, mi novena es serie de Antena 3. La tenéis disponible en Netflix. Es una serie basada en hechos reales a mitad de los años 80 en Galicia, en las Rías Gallegas cuenta la historia de Sito Miñanco y de cómo el contrabando de tabaco eh, que, que se organiza en la Ría de Arousa pasa al tráfico de Hachís y, y finalmente ya al narcotráfico al, al narcotráfico en Galicia. La serie se llama Fariña, es una serie basada en el libro homónimo de Nacho Carretero producida por, por Bambú, creada por Ramón Campos, protagonizada por Javier Rey como Sito Miñanco, pero también está Tristán Ulloa como el sargento policial que lleva a cabo todas las investigaciones, una serie, creo que imprescindible, que tenéis que ver eso, que cuenta un hecho real, como todo lo que ocurrió en las Rías Gallegas en los años 80 en torno al narcotráfico y una serie, para mí, imprescindible. Son 10 episodios de unos 65-70 minutos aproximadamente. Parece que no va a tener una continuación. Se habló en un momento de que podría tener una especie de epílogo, uno de esos episodios finales. Yo creo que a las alturas que estamos se va a quedar en esta temporada cerrada como miniserie de 10 episodios y que os tenéis que que acercar a ella sin más remedio, a esta fariña.
1: Sí, señor. Valentina, tú domina.
2: Me encanta porque parece que este top va a ser bastante variado. Mi novena es Tuca y Berti, una serie de animación que estrenó Netflix, que es está creada por Lisa Hanawalt, que es la diseñadora de Bojack Horseman es otra serie que también ha pasado desapercibida y que por lo que he leído por ahí mucha gente dejó de verla después de tres o cuatro episodios y no tuvo tiempo de descubrir realmente qué es lo que la serie quería contar, porque es en el quinto cuando se quita la máscara y nos muestra qué serie es en el fondo y todos los temas que le interesan y ya estoy escuchando a la frase esa que tanto odio de la gente que dice ¿cuándo mejora? entonces son muchos episodios los que hay que ver pues Bojack Horseman tardó mucho más en encontrar su tono, es que en cuatro episodios no me parece un peaje tan alto cuando son de media hora. Tuca y Berti usa esos primeros cuatro episodios para establecer a los personajes, su relación y el universo de la serie antes de empezar a hablar de lo que realmente le importa y toca temas como la ansiedad y algunos traumas, sin dejar de ser nunca divertida, muy luminosa y muy colorida. Y si la habéis descartado en un inicio yo la recomiendo porque de verdad que puede ser una grata sorpresa. Tiene toques de surrealismo... Usa de forma muy creativa todas las posibilidades del medio. Hannah Walt eh, mezcla diferentes tipos de animación, del 8-bit a las marionetas. Y siempre están motivados por las emociones principales de los personajes. Y los momentos de flashbacks, por ejemplo, son realmente excepcionales. Yo leí alguna crítica de Estados Unidos, que la definió para mí de forma perfecta, que decía que era como una mezcla entre Broad City y Boyack Horseman. Así que ahí les queda eh, Tukey Bertie que está en Netflix.
1: Sí, señor. Tengo muchas, muchas ganas de empezar y te de dejé los dos primeros episodios y tengo ganas de terminarla, a ver qué ocurre con, con las cosas maravillosas de animación para adultos que está haciendo Netflix. Mi novena es una serie que podéis encontrar en Filmin y es una novela policíaca que eh, de cuatro temporadas inglesa. La primera temporada es especialmente la que yo recomiendo. Luego, yo creo que no llega a la misma altura, pero sí que eh, funciona muy bien. Se llama Whitechapel. Whitechapel es una serie del 2009, creo recordar que era, 2009-2010 que eh, como su propio nombre indica gira alrededor de la figura de Jack el Destripador y de los asesinatos que cometió en Whitechapel pero no en el pasado, no es una serie de época sino eh, la primera temporada en concreto lo que marca es que hay un nuevo asesino que está imitando los procedimientos de eh, Jack el Destripador y es cierto que en un mundo eh, sobresaturado de asesinos en serie y de asesinos copycat y de, de, de homólogos, yo tengo muy buen recuerdo de esta serie y al final también lo que he tratado de hacer con el top es tratar de recordar pues esas series que se estrenaron, pero para mí hace no, relativamente poco tiempo pero hace de cinco a 10 años para atrás y que a lo mejor alguno de los oyentes nuevos que tengamos en fuera de series no la hayan eh, no la hayamos comentado en su momento o no lo hayan encontrado y que gracias al auge de las plataformas podamos reclatarla como os digo, cada temporada lo que hace es fijarse fundamentalmente en asesinatos clásicos británicos y traerlo hacia el día de hoy de alguna forma similar a lo que hace también serlo con los con los cuentos de Arthur Conan Doyle. Whitechapel, disponible en Filmin, cuatro temporadas son las que están emitidas, se emitieron desde el 2009 hasta el 2013, típico eh, serie inglés, tiene pues eso, seis tres episodios las dos primeras temporadas y seis episodios las dos últimas temporadas si os gusta el género eh, policíaco se si os gusta el género policíaco inglés y, y siempre habéis tenido pues cierta fascinación por los asesinatos clásicos o por los crímenes clásicos eh, ingleses os recomiendo encarecidamente Whitechapel como os digo que está disponible en Filmin. Francisco octava Pues
4: esta es una de las que he dado la turra en los últimos meses pero que no me podía resistir a meterla de hecho la he sacado, la he metido, la he sacado, la he metido no estaba seguro porque sé que hay gente que ha visto algunos episodios y, y no le ha terminado de convencer del todo por eso soy consciente de que es una serie que a mí me gusta mucho de que creo, de verdad, que es una muy buena serie pero por eso la he puesto tan, tan abajo, si no habría puesto la primera, porque puede que haya gente que no entre en ella y que para, y no sea como una recomendación muy potente para el resto, pero yo sin duda la recomiendo eh, invito a todo el mundo al menos que le dé la oportunidad al primer episodio es una miniserie de FX, estrenada en abril de este año, se titula Fossey Verdon, está basada en la vida de Bob Fossey y Gwen Verdon protagonizada por Sam Rockwell como Bob Fossey que está espectacular, y todavía mejorado Michelle Williams como Gwen y bueno, cuenta la vida de ellos dos: eh, fueron una pareja tanto profesional. Como sentimental, eh, vivieron absolutamente todas las aventuras y desventuras que se pueden vivir, eso pues, como compañeros de trabajo y como, como pareja que, que fueron. Bob Fossi es uno de los directores de musical más reconocidos de la historia del cine, también en, en Broadway. Eh, puso en pie algunas películas como Cabaret o Lenny, sobre la vida de Lenny Bruce, o All That Jazz, que quizás sean sus tres películas, las cinco que dirigió en cine, más reconocidas también llevó Chicago al musical fue quien quien adaptó el libro y lo llevó al musical o lo transformó en un musical en Broadway Gwen Verdon está reconocida como la mejor bailarina de la historia de Broadway una historia apasionante en una temporada, es una miniserie de ocho episodios que, que relata una época muy concreta del, del nuevo Hollywood de cómo era la vida de ellos dos de una persona como Fossi cargada de, de defectos, pero también como grandes virtudes y ahí es donde creo que, que la miniserie llega a brillar y se convierte en algo realmente interesante. Luego tiene unas escenas musicales eh, fascinantes y tiene algunas cositas de guión y de dirección que también son una auténtica maravilla como cuando vemos a, a Sam Rockwell como Bob Fossi haciendo unos monólogos con una especie de homenaje a la película de Len pero aprovechándolo como recurso para contarnos historia de Bob que, que nos quieren contar y encuentran esa forma tan brillante de, de hacerlo. Os recomiendo Bob Verdon, acercaros a ella, la tenéis disponible en HBO España, hacedme caso. Si no os gusta, pues la dejáis, pero al menos dadle la oportunidad y para mí tiene el mejor final eh, de temporada que he visto en muchísimo tiempo. Los últimos 15 minutos de la serie de ese octavo episodio son desoladores, te dejan absolutamente aplastado contra el sofá así que creo que ya solo por ver eso y por ver las escenas de cómo están montando Cabaret y de cómo están montando Chicago y también Noches en la Ciudad que es como arranca el primer episodio merecen la pena verla
1: tenías toda la razón, has hablado de tres series de las que no has hablado nada en los últimos años no, pero
4: si no es sé si has hablado de Farinha
1: menos de Fosiliano o Melo de Botajuan, no sé no sé, sí, 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 sí. Si vamos, es que... pero además, una tras de otra, te falta ahora de John Pop es pues, la siguiente, pues, solamente Voy a hacer un pequeño spoiler que está
4: decidido sacarla porque mi número uno del, del series para maratonear este verano, del top del año pasado que hicimos, mi número uno fue de John Pop y digo, oye, me parece como un poco ya, poca vergüenza volverlo a poner en el número uno poca de ver- de año. Así que he decidido sacarla. Sí, sí que esa es una otra de las condiciones que he hecho. Que como he grabado varios tops de esto de recomendaciones, he sacado recomendaciones que he metido en otros tops. Que digo, oye, repetirlo está feo, eh, que es reaprovechar material. Así que eso también he cogido y la he sacado. Pero eso es. Pues es que estamos toda la semana CJ hablando de series en streaming. Si es que hablo de todo.
1: <risa> BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
6: Hello, I'm Tom Standage, host of The World Ahead, the podcast from The Economist that explores the future. Over eight weekly episodes, starting on November the 28th, I'll be talking to economist journalists and special guests to get expert insights into the year ahead. We'll explore critical themes from soaring inflation and the impact of the war in Ukraine to chaos in the energy markets and China's uncertain post-pandemic path. Topics include Has China peaked? What does the war in Ukraine mean for the fight against climate change? How will economies cope with looming recession? Will passwords be replaced by pass keys? And just how exactly do forecasters predict the future? Join us to sharpen your foresight with The World Ahead from The Economist. Start listening on your podcast app. <laughs> <ríe> Valentina, tú que eres la
1: única sensata de los tres. Anda, pongo un poco de orden y medio de banda
2: yo por lo menos voy cumpliendo mis propias reglas <ríe> mi, mi octava es The To Me la serie de Liz Feldman en la que Cristina Applegate y Linda Cardellini interpretan a dos mujeres que se conocen en un grupo de ayudas para personas en duelo tienen una conexión inmediata se convierten en las mejores amigas del mundo mundial y hay unos secretos que amenazan esa relación perfecta que lo más importante es que es una relación que es muy difícil establecer cuando ya has pasado los 40 y tienes toda la vida organizada así que cuando las ves o cuando ya las veía al menos quería que estuvieran juntas para siempre y la seguía más que cualquier pareja romántica ya sé que Dead to Me ha tenido más recorrido que las otras dos series de las que he hablado, pero aún así si hay alguien que no la ha visto, la he, la he incluido porque me parece una opción perfecta de maratón y de maratón de verano porque seguramente la serie estrenada este año que más se presta para, para ello sus episodios son de media hora, que mantra malo loco las actrices están fabulosas está muy entretenida y está renovada Dead to Me está en Netflix
1: Sí, señora. Una maravilla, maravilla de primera temporada y ver qué ocurre con la segunda. Mi octava es una serie que yo siempre que he hablado de ella digo es que llegó demasiado pronto. Yo creo que es una serie que tres, cuatro años después y no funcionó mal, especialmente su primera temporada. Eh, yo creo que, que si hubiese llegado, como os digo, unos días después y ya con el oje de streaming, hubiese, de las plataformas de streaming hubiese funcionado muchísimo mejor. Y además es una serie que curiosamente habló bastante últimamente por todo los, eh, lo que hicimos sobre, en su momento, sobre FX y porque últimamente las hago bastante colación y es Damages. Damages es una serie del 2007 que duró cinco temporadas las tres primeras se emitieron en FX las siguientes se llevaron una cosa rarísima que era un canal de, de Direct TV que es uno de los proveedores de internet de, de Estados Unidos que durante una racha salvó este y salvó entre otras Friday Night Lights también y tenía un elenco maravilloso cuando se estrenó, tenía una Glenn Close que venía de hacer la cuarta temporada de, de The Shield, tenía un Celco Ivanek que luego ha sido un poquito perdido pero que en ese momento prácticamente salía como el secundario de lujo en todas las series que, que valían la pena una Ross Vine que era lo primero que, que hacía la que yo le cogí mucho manía la primera temporada y luego ya empecé a gustarlo pero tenía tendencia tenía Luego tuvieron otras temporadas. Estudio Willem Hart, que está también. Timothy Oliphant, Martin Short. Estuvo en la segunda temporada. Un elenco alucinante. Y una serie que era muy uy, 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 uy. Con cliffhanger constantes después de los últimos episodios. En una serie de abogados. De, de, de abogados de altura antes de que llegase The Good Wife o The Good Fight. Quizás es la que mejor reflejaba, después de haber ocurrido la ley de Los Ángeles, esos abogados eh, totalmente poderosos y por encima del bien y del mal, en este caso en Nueva York. Todo combinado con un asesinato, con algo que ocurría jugando constantemente con flashbacks la serie funcionaba en dos momentos temporales, en uno veíamos a Rosbine ensangrentada corriendo, saliendo del de, de lugar donde, trabajo, donde donde trabajaba ella que era el bufete de abogados de Patty Hughes del el personaje de Glenn Close y luego de alguna forma en paralelo te van contando desde su primer día de trabajo cuando ella la contratan para trabajar allí, que se supone que va a desembarcar en eso que ocurrió en la primera temporada es una serie, como os digo, que yo creo que hubiese funcionado mucho mejor 5 diez años después en un streaming, yo creo que es una serie clarísima para Netflix. Allí es donde eh, estuvo durante un tiempo. Ahora tenéis disponible dentro de Amazon y si estáis buscando lo que digo ese hueco de quiero un thriller, quiero algo que me mantenga uno detrás de otro, que me dé clickhunkers continuos y me gusta el mundo del poder, de, 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 de la intriga, de esa parte del caso, Damages, yo creo que es una serie que os puede gustar mucho para marotonear y tenéis hasta cinco temporadas disponibles a día de hoy, como os digo, dentro de Amazon.
2: Sí, Damages, está muy bien y Patty Hughes fue uno de esos personajes que en aquel momento no era. A lo más habitual, porque teníamos, era la época de los antihéroes, pero las mujeres protagonistas y con cierta villanía o mujeres dañinas, como diría la abuela uh-huh. de dragones, no era lo que se solía encontrar en esos momentos, y me parece una recomendación perfectísima de Maratón de Enganche de verdad
1: ¿Ves? ¿Ves? Yo, hasta Valentina se ha sumado conmigo Francis estás en minoría ¡Hala! dale calla dime tu pues, seti, manda.
2: en
4: una que creo que, va, que voy a estar en mayoría con esta recomendación es Ricky Morty serie de animación creada por Justin Roiland y por Dan Harmon aquí en España tenéis disponible en Netflix porque su canal original en Estados Unidos es Adult Swim es una auténtica locura es una serie demencial que mezcla bueno, es una serie de, de animación que mezcla ciencia ficción que mezcla eh, comedia que, que hace una remezcla de todo tipo de géneros dependiendo del episodio igual que puede ser lo más divertida y tenerte un episodio a carcajadas puede ser tremendamente dura y, y pulsarte también y, y conseguir aplastarte emocionalmente, eh, en la que tenemos a Rick Sánchez como protagonista junto a Morty, Rick Sánchez es el típico mmm, científico loco, es un arquetipo del científico loco, de genio pero que todo el mundo lo, lo infravalora y lo menosvalora y, y Morty es ese nieto tonto rombo valicón, con el que Rick que hace un poco eh, lo que quiere, de verdad son todos los episodios eh, exploran una aventura y, y a partir de ahí se va desarrollando esta serie que por ahora tiene tres temporadas de 10 episodios cada una, está renovada para 70 episodios más, sabemos que que la cuarta llegará a finales de este 2019, así que para todos aquellos que aún no hayáis descubierto Ricky Morty, acercaros, de verdad que es una maravilla, creo que es perfecta para, ahora, para verano, eso, para descargaros en la, la tablet o en el dispositivo que, que tengáis, iros a la playa con ella o a la casa de, de veraneo, porque os lo vais a pasar muy bien, de verdad que es tremendamente divertida eh, suele ser muy ácida con un humor muy negro a veces también, sabe pulsar temas de actualidad o temas más que nos toca a todos, ni mucho menos es una comedia banal, sino que sabe pulsar muy bien las teclas de lo que quiere contar y lo que quiere transmitir al espectador. Así que nada, Ricky Morty, os tenéis que poner con ella, si aún no la
1: estáis viendo. Sí, señora, a mí la primera, yo confieso que la primera temporada me gustó con reservas, a partir de la segunda yo creo que es cuando empezó a funcionar eh, realmente bien, y a ver qué ocurre con esta renovación del 70, Valentina, en nuestra época, no sé, esto de renovaciones por 70 episodios, esto no se da demasiado, ¿eh? ocurrió con aquella serie <risa> no. Charlie Sheen, ¿te acuerdas que, que oh, cuando locura, pasaba por encima de, de determinada audiencia la renovaban para 100 episodios? Pero es una cosa rarísima de renovación, ¿eh?
2: Sí, y eso no, no duró, Es que, de verdad, eso fue uno de los momentos John Langrath que me quedé un poco así, yo dije, pero bueno, tendrá dinero para hacer otras cosas, vamos
5: a apoyarlo con eso. <risa>
2: <risa> en fin, oh, socorro Charlie Sheen. Eh, um, mi, séptima, no séptima. mi séptima es uno de mis descubrimientos de este año, una serie que cuando se estrenó la ignoré por completo y que nunca jamás me imaginé que iba a estar en mis listas de nada, ni siquiera de las listas de las series que se estrenaron. Y es Scam España, la temporada 2. Eh, yo no he visto ninguna de las versiones de Scam, tampoco vi la primera de la serie española, pero me la descargué para pasar el rato en un viaje de, de avión y me enamoré. La historia de Chris y Johanna esta temporada es preciosa, también me gusta mucho el personaje de Amira, que es una chica musulmana que también está interpretada por, por una actriz que va con velo, y Scam me ha dado cosas que yo no esperaba ver nunca en una serie española para adolescentes, y una escena en el episodio final en la azotea con un grupo de chicos mirando el atardecer, y lo están mirando por una razón muy concreta que a mí me hizo feliz. Así que ahí dejo la recomendación de Scam España, ahora que tenemos lo de Movistar Light, pues es una cosa buena para aprovechar, so- 10 episodios de 25 minutos y si os gusta el formato, pues tenéis hilo de dónde tirar. Podéis ver la primera temporada o cualquiera de las versiones que se han hecho fuera de España.
1: Esta es la que ha funcionado bien, ¿no, Francis? Y, a partir, y está renovada por la tercera, si no recuerdo mal, sí. ya, ya totalmente renovada, ¿no? Sí, sí está renovada. Sí, sí, está renovada y nada, no tengo nada que añadir al respecto, de <risa> No, antes de no a pasar venga. a la tira, siguiente. Tira, tira, tira. <risa> <ríe> mi séptima, mi séptima, vamos a ver, mi séptima tiene nombre en español, de hecho tiene dos, uno en España que es día a día y otro en Hispanoamérica que es un día a la vez, pero nadie lo llama así, todo el mundo lo llamamos One Day at a Time, o la serie que hizo que la crítica se cabrease con Netflix y lo mal, Dios mío, qué mal hicieron lo de la cancelación, que al final todos aceptamos que las series se cancelan, pero no así, Netflix, no así. Así que quedémonos con que al final nos han quedado, pues eso, una eh, maravilla de serie con una Justina Machado imperial en protagonismo. Si Justina Machado está imperial, ¿qué voy a decir sobre Rita Moreno? ese descubrimiento de Isabela Gómez como la hija mayor como Penélope, el resto de la gente, incluso Stephen Dupo ¿no? El hijo de tobolowski que hace del, bueno, que hace del de, de doctor o ese vecino constante que es Todd Greenell que llega y que al principio parece que va a ser el, el cómo vas a encajarlo y luego se uzne y se si es uno más de la familia a mí me da mucha cosa hablar de cuando ya te, además tengo a Valentina al lado, así que no voy a decir nada más que tenéis que verla, sí o sí es una maravilla de serie, es una delicia de comedia de nuestros tiempos que a una, esas cosas que a veces en las comedias tienes que es el, el, el alma, ¿no? Y que no solamente tiene que ser cinismo y tiene que ser eh, palabrosas y meterse uno los otro sino que se puede hacer comedia desde el amor se puede hacer comedia desde el cariño a la familia y se puede hacer eh, comedia con sus momentos de drama porque cuando ya trata Time, como las grandes comedias, cuando tiene que ser dramática es de lo más dramático que hay. Cuando ya trata, Time se nos quedó ahí en medio y va a, ir a falta de que se, bueno que logre salvarlo a alguien, que a estas alturas yo creo que tiene bastante mala mala pinta, pues nos quedan tres temporadas de 39 episodios que tenéis disponibles en Netflix.
2: Qué bonito, todo todo lo que has dicho, CJ, me ha encantado. O sea, lo has descrito maravillosamente. A Netflix solo es que... le podemos decir, no funny Netflix, como diría el personaje.
1: Sí, ¿verdad? ¿Qué, qué cosa más chapuces? Mira, que lleva a hacer bien las, las comunicaciones. Yo, es de estas cosas que me, que me sorprende. Y es, eh, de verdad, es un amor de serie. Es un absoluto y sí. total amor de serie.
2: Lo que yo no sé es por qué no la llamaron en español un día a la vez, como dice la mm. canción. <ríe>
1: A mí me extraña un montón, porque además, como dices tú, lo dice la canción, de hecho yo lo tenía montado un día a la vez, y cuando me iba después a mirar Wikipedia sobre todos los nombres de, de, los, de los dos actores masculinos que no lo recordaba, en Hispanoamérica se conoce un día a la vez, y aquí fue día a día, y yo creo que jamás nadie, ni en una crítica, ni en una no. cosa estilo, le hemos llamado esto jamás en la vida de día a día. En fin. Esto es lo que pasa. Francis, tu sexta.
4: Yo, mi sexta es... Una que tiene, por ahora, dos temporadas. Es serie de antología, 10 episodios cada una. Que no sabemos lo que va a pasar con la tercera aún. Es original de FX. En España está disponible a través de Netflix. Hablo de American Crime Story, que en su primera temporada es de People vs. O.G. Simpson. En su segunda es de Assassination of Gianni Versace. Serie creada por Ryan Murphy. Eh, junto a Scott Alexander y Larry Karaszewski. Que tenéis que ver, son dos locuras de...
0: ...de temporada
4: cada una, es eso, son de antología, cada una trata un tema diferente. La primera es el juicio por asesinato de Ollie Simpson... El segundo va sobre Andrew Cunanan el asesino del famoso diseñador Gianni Versace. De verdad que son dos maravillas de temporada que tenéis que verla. A ver qué ocurre, CJ con la tercera temporada, porque esa idea del Katrina que se apuntó, parece ¿Qué? que Ryan Murphy Eso definitivamente. Sí, sí, la había descartado. Lo último que comentó John Landgraf, que es el presidente de FX, era bueno, pues que le estaban dejando tiempo a Ryan Murphy para que pensara qué quería hacer con American Crime Story, cómo quería continuarla, que confiaban en él, que cuando Ryan Murphy tuviera un una buena idea y una idea que le interesará explorar, pues retomarían American Crime Story parece que la cosa va para largo pero por ahora sí que tenéis para este verano 20 episodios, 20 maravillas, porque además si sí, cada una de las temporadas son buenas, cada una tiene joyitas de episodios en la primera, en The People vs O.J. Simpson tenéis ese marcha, marcha, marcha o el episodio del jurado que son mmm, excelentes pero en The Assassination of Gianni Versace también tenéis A Random Killing o House by the Lake, que también son dos maravillas de episodio, así que nada a animaros, de que acerquéis a American Crime Story, que la tenéis en Netflix y son perfectas para maratonear. Sí que os diría que el maratón lo vayáis dosificando a lo largo del veranito, porque yo creo que más de dos, tres episodios de cada una eh, oye, lo que cuentan es jodido y aparte Creo que American Crime Story es de esas series que gusta paladear poquito a poco. Sé que os va a costar eh, no ver más de dos o tres eh, seguidos, porque es que las series, ambas son muy adictivas, ambas temporadas. Pero eso, intentar dosificarla y paladearla un poquito, porque son dos series excelentes.
1: Sí, señor sí, sí, sí que lo son. Desde luego que sí, a ver qué, qué ocurre con la franquicia y como contaba Francis, la, la, la parte de Katrina, que iba a ser de hecho la segunda temporada, yo creo que eso lo han descartado por completo. Yo no sé si Murphy está un poquito dolido de la recepción que tuvo de, de crítica y de audiencia, que fue mucho menor de la segunda temporada. La primera pues le encontró esas tormentas perfectas que ocurrió, que ocurrió por ejemplo, el año siguiente con el cuento de la criada, que de repente pues se aúna todo el mundo y que es la serie del momento y que se habla y eso ocurrió con, con la primera temporada de Cremestory. Story. Y esa segunda, que yo creo que por momentos, bueno, por momentos no, yo creo que en general es Incluso mejor que la primera. El, la última entrevista que yo le recuerdo leer, no me acuerdo si era el Hollywood Reporter o en un Variety, cuando firmó el contrato con Netflix, se dejaba caer de leche. Yo esto me había gustado mucho. Me gustaría que la gente la viese más. Y yo no sé si por eso está, eh, por eso porque tiene cuántos frentes tiene abiertos este señor, Valentina? ¿Qué lleva ahora 24, tantas series en supervisión, es nivel berlante, un poquito más abajo, más o menos, ¿no?
2: Y lo que no sabemos, porque de los proyectos que tiene para Netflix no los conocemos todos. Es que, en fin, hay tres o cuatro personas en Hollywood que lo están controlando todo. Y me caen todas bien.
1: eso también lo estoy y, y hace bien cosas porque dijese no, es que hace una cosa bien y los restos son todas chapuzas o no, no, no Pero es que este sinvergüenza de verdad que, que, que siga haciendo contras una tras de otra cada una de de ellas sí, pero
4: tiene Netflix ya anunciadas eh, tiene la de Ratchet tiene la de, ¿Mm? de Politician y tiene dos o tres más que ya más menos se conocen más American Horror Story que estrena la nueva temporada vuelta del, del verano es que menudo carromato de series lleva Ryan Murphy y eso y le salen todas bien a este señor eh
1: Valentina, ¿Eh? tu sexta
2: mi sexta vale para un maratón de sábado por la tarde y ya la acabamos y me parece un plan ideal. Es State of the Union. Es una serie de 10 episodios de 15 minutos cada uno en la que somos testigos de las conversaciones de Luis y Tom que quedan cada semana para tomar ella un vino y él una cerveza en el bar que está al frente de donde acuden a sus terapias de pareja y allí hablan de lo que van a hablar en la sesión de lo que hablaron en la sesión anterior de la vida, de la gente del bar y nos van dando las piezas de lo que los llevó a esa situación, está escrita por Nick Horby, está dirigida por Stephen Frears eh, protagonizada por Rosemund Pike y por Chris O'Dowd y es una delicia y se ve en un momento, un sábado después de la playa os la ponéis y salís luego por la noche a beber vuestras copas o a comer <ríe> y, y habéis solucionado el fin de semana
1: eso es exactamente lo que me duró a mí <risa> un sábado por la tarde un sábado rarísimo de esos que tengo y yo no sé cómo me lo monte para poder verla yo solo yo la, ese día extraño que tienen las niñas tranquilo y que pueda, y me duró de verdad un sábado por la tarde a mí me, me, me gustó muchísimo y es una serie que yo creo muy particular y recuerdo comentarios en el grupo de Telegram de fuera de series que por cierto os invito a que usen ahí telegram.me barra fuera de series para más de mil personas que hablamos de series eh, diariamente que no le había gustado yo estoy como a mí me encantó me encantó la relación de ellos dos por más creíble menos increíble ahí. Alberto Rey tiene una teoría que yo comparto bastante también acerca de, de, de ellos dos. Eh, pero está muy bien. Y el planteamiento yo creo es muy chulo. Y Horsby, en una entrevista que yo le oí, dejaba la puerta abierta a poder hacer más temporadas con intérpretes distintos, eso sí, pero, pero con premisas y no exactamente la misma con una premisa similar. Y el modelo yo creo está muy bien. ¿no? Y ese sí. tipo de modelos... Eh, y es curioso porque, claro, dicen, bueno, es que va a ir en tanta plataforma de streaming. Sí, aquí en España sí, pero es que en Estados Unidos es una serie original de Sanders que se emitió también en lineal, que es una cosa rarísima que ellos han hecho episodios de 10 minutos. Pero, en fin.
2: Sí, allí se emitió dos episodios diarios durante una uh-huh. semana. Un poco lo que hacía, bueno, eran episodios más largos, Intreatment también emitía sí. los episodios a la, a la semana.
4: ¿Qué teoría tenía Alberto, CJ, que nos ha dejado sin en ascuas? Que a mí no me lo que ha es contado.
1: imposible que ella esté con él. Ah, o sea, vale, 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 sí, sí, estar vale, vale, dando, vale, sí, sí, lo vale, vale. Debería estar dando, es decir, que, pero tú estás tonto, ¿qué? ¿Dos bofetones? Pero tú estás, ¿qué dices? Que no te pongas tan estupendo. Sí, sí, hay, y un, tampoco quiero hay, hay un salto del tiburón la en esa De, pareja. Pero ¿qué me estás contando? Pero <risas> ¿qué me estás contando? Sí, 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 sí. sí mi sexta porque estamos en la sexta ¿verdad? esto de tener 74 pestañas abiertas tiene este problema es una serie que por fin podemos disfrutar en España gracias a la llegada de Accord y se llama The Detectorist algunos de vosotros me habéis oído hablar ya de ella en streaming cuando se estrenó aquí y es una de estas series es una comedia de tres eh, temporadas o tres series como dicen los los británicos más sus especiales de Navidad en total son 19 episodios lo que se han emitido escrita, dirigida y protagonizada por Mackenzie Crook junto con con Toby Jones, y es... Una de estas series que me gustan desde cuando porque, oye, no siempre hay que salvar al mundo, no siempre son los grandes problemas de la civilización occidental ni hay que hacer ninguna cosa. A veces una serie es tan sencillo como contar historias entretenidas de personajes que te lleguen por muy distintos que sean de ti. Y esta historia de dos perdedores, porque son dos perdedores sí, del primer mundo, es decir, van a comer todos los días, van a tener su coche, tienen su trabajo, uno de repartidor, otro haciendo sus cositas, no tienen ese tipo de problemas, pero de dos personas con sus problemas diarios, con sus mmm, manías, con sus problemas de pareja Con las parejas, en el caso del personaje de Toby Jones. Y que le suene algo tan absolutamente loco y, y extraño que es es que le gusta coger un detector de metales y tratar de mirar y de encontrar a verse y Tesoros, a mí me fascinó desde que lo oí hablar de ella hace mucho tiempo al, al crítico jefe de Hollywood Reporter, a Tim Goodman que le fascina esta serie y por fin cuando llego aquí a Córdoba de España, la pude ver y sí, es como os digo, una serie diferente de la que podéis ver mmm, dos personajes con todo el elenco alrededor de un pueblecito de, de Inglaterra ellos dos están sencillamente inconmensurables. a Toby Jones lo habréis visto en un montón de series británicas, a Mackenzie Crook, posiblemente también quizás es menos conocido, ha hecho menos personajes secundarios, eh, Toby Jones siempre hace del malo del, del intrigante, del que está, y aquí hace un papel también distinto a lo que puede hacer normalmente los thrillers, Detectorist que es como se llama esta, como os digo, son 19 episodios en tres temporadas, más un par de especiales por en medio, Ved el primer episodio yo creo que si veis el primero y os, y os entráis dentro del círculo de esta gente que es totalmente imperfecta, que es una pequeña locura, eh, a mí me es una serie que me, que me fascinó y que me encanta de detectoris, como os digo, disponible en corn
2: Pues yo esta igual me la apunto para mis maratones de verano yo porque esta te puede
1: gustar, vale de Sí,
2: había, había leído cosas cuando la estrenaron en Estados Unidos y cuando llegó aquí dije Ay, igual la veo, nunca saqué el rato pero ahora me la has terminado de vender, la verdad Yo
4: esta me la tengo también apuntada ¿eh? Yo esta también para verano creo que es perfecta Si Una cosa ligerita y fresquita y tal y con Toby Jones tiene, debe de funcionar muy bien
1: esta tenemos que, que A ver si la vemos varios y si la comentamos, porque además yo creo que es una serie de, de lo mejorcito que ha traído Acord que, que tiene varias producciones originales en España que yo creo poquito a poco traerá para acá, más alguna cosita de catálogo de clásico de, de pues eso de, de, de investigaciones y de policíaco, y eso es quizás lo más original, lo más distinto, lo más diferente de lo que han traído hasta ahora eh, la plataforma, que a ver cómo va creciendo durante este año y si entra, yo creo que el, el gran salto que será entrar como canal en, en Apple TV y en, y en Amazon. Estamos en el cuatro, Francis. Vamos con el quinto.
4: Eh, si antes hablaba de American Crime Story, ahora voy a recomendar otras de mis antologías favoritas. Esta es adaptación de la película de título homónimo de los hermanos Cohen. Estoy hablando de Fargo, también de FX, un thriller que traslada toda la esencia de la película de los hermanos Cohen. una película que que si os gusta tenéis que ver la, esta serie de antología sí o sí al menos de la primera temporada si ya habéis visto la serie y no habéis visto la película tenéis que ver la película sí o sí porque os va a encantar también de las tres temporadas sí que me parece que Fargo ha ido decayendo de esta serie creada por Noah Hawley para mí la primera es una absoluta maravilla es de mis series favoritas de todos los tiempos la segunda Está bien y es una buena serie. La tercera me parece flojita, Eh, tiene una cuarta en proyecto, además con Chris Rock como protagonista, que va a estar ambientada en Kansas en los años 50 con un enfrentamiento entre las mafias de italianos y afroamericanos y demás que a ver qué tal, que parece que que se va a estrenar en 2020, apuntada en primaria de 2020, que quizás podíamos verla, en cualquier caso, tenemos ya tres temporadas de Fargo, además esta la tenéis disponible en HBO, en Movistar y en Amazon Prime Video, las tres temporadas en las tres plataformas, así que eh, yo creo que casi de carambola seguro que, que tenéis de alguna manera otra de, de verla porque quitando Netflix está en el resto de, de plataformas que hay en España. Así que eso, es bastante fácil que, que la podáis ver y podáis aprovechar esta recomendación. La primera es una locura, es la que más se parece a la película de los hermanos Cohen. El personaje de Lord Malvo interpretado por Bilbo Zorto me parece de los mejores villanos que hemos visto últimamente por la
5: televisión.
4: Visión Lester Neigar, interpretado por Martin Freeman, es también una auténtica genialidad de, de personaje. Y nada, que os acerquéis a este Fargo, que eso, que tiene tres temporadas, al menos, miraos la primera, que tiene diez episodios.
1: Y con el beneficio añadido de que si la veis en verano veis toda la nieve y oye algo. Con... También refresca, oh, sí, yo sí, creo claro. que sí,
4: sí, eh, sí que el sí, efecto sí, sí. aire acondicionado. Viendo Fargo tiene que, tiene que ser todo más creíble, es casi sí, eso, mm, eso. televisión 4D.
1: <risa> vale, ¿en tu quinta?
2: Mi quinta es una que se nos ha quedado en miniserie pero si a alguien se le escapó Ar de Madrid yo creo que este verano es un momento ideal para verla poco puedo añadir a todo lo que ya se ha dicho en, fuera de series en la web y en podcast tenemos mucha información es muy divertida, es inteligente me parece revolucionaria a su manera y es una joya que ha quedado allí para, ahí para nuestros libros de historia de la televisión al igual que el personaje de Ana Mari así que yo recomiendo Ar de Madrid
1: Sí, señora, y además eh, tenemos, eh, además de todo lo que hemos escrito en la web tuvimos, antes hablábamos del, del, del fuera el de Life, Live con claro. Botejuan eso es, que tuvimos tanto a Ana Costa como a Paco León y que de verdad que, nos, que creo que nos quedó divertidísimo, divertidísimo y como decía Valentina, desgraciadamente se nos ha quedado en miniserie cuando todos estábamos esperando como de mayo para el 2020, esa segunda temporada
4: eh, Está pasando eh, todo lo bueno eh, por el Live, CJ
1: todo lo bueno. No hay cosa Vamos, buena si que, no no haya, haya haya, que no esté pasando. ¿eh? Nosotros, nivel Ryan o nivel Sonda Rhymes, no hacemos nada malo. No, 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 es es un poco como,
2: como Oprah, le dais la bendición a las cosas y no copia
1: con No hay series malas ¿eh? que, que, no. que, que esté pasando por el live. No, yo nada malo. Todo bueno, no? todo bueno, todo bueno. Mi quinta, Francis lo comentaba antes cuando hablaba de Botajuan y es, pues hombre, no sé si es la versión americana, no sé si es la inspiración o que evidentemente hay y acaba de terminar de hacer nada, VIP. VIP es una absoluta locura y cuando yo hablo con mis amigos políticos que tengo unos cuantos algunos muy muy cercas, incluso familiares, siempre que se habla de cómo es la política del día a día por dentro dice déjate de eh, el ala oeste de la Casa Blanca, déjate de cosas elevadas, lo que más se parece realmente a lo que es el día de la política es VIP con sus chapuzas, con sus gritos con sus prisas, con sus cosas y con su no se sabe cómo, al final las cosas salen es posiblemente la serie más deslenguada de la que dicen más barbaridades por minuto. yo le he visto chistes que ninguna otra serie yo creo que se aceptarían o que posiblemente tendrían cierta escándola alrededor de absolutamente todo de absolutamente todo, es eh, un elenco de personajes eh, sencillamente maravillosos, que no sé cuál me gustaría más de ninguno de ellos pero es que luego siempre tienes la mejor intérprete que puedes encontrar en comedia, que es Julia Louis Dreyfus, que nos queda, nada, unos meses para saber si va a conseguir ganar el Emmy por todas y cada una de las temporadas. Sí. No va a poder hacerlo. El hacerlo de forma consecutiva por el hecho de que, desgraciadamente, y como conoceréis, tuvo cáncer durante la temporada pasada y por eso tuvo que eh, esperarse y, y parar la, la, promo, la producción hasta que estuviese recuperada de la enfermedad, pero podría conseguirlo. Y, y es muy aburrido cuando llegan los semis. de esto lo ha hecho muy, muy bien, pero es que luego vuelves otra vez a VIP y dices, ¿y es que quién, quién hace esta cosa? Es que es alucinante sí ay señor es una maravilla VIP que ya ha terminado y, y podéis disfrutarla si no lo habéis visto hasta ahora de verdad es una verdadera maravilla de comedia con sus puntos dramáticos y sobre todo con muchos muchos insultos a cada cual más elaborado de verdad es una cosa absolutamente loca ¿vale?
2: lo de los insultos en VIP es que es maravilloso porque no es una frase ingeniosa, ingeniosa sino que te hacen un párrafo que va hilando sin respirar y es absolutamente maravilloso yo la tengo apuntada para mis maratones revisionados que también me gusta y es que la vida sin Julia Luis Dreyfus yo no me la imagino.
1: Desde luego que no, desde luego que no. Francis, su cuarta?
4: Mi cuarta es otra locura de serie, es una comedia. Por ahora tiene una temporada, 10 episodios, está disponible en HBO España. También es de FX. Madre de Dios, me estoy dando cuenta de cosas de FX que, que he metido, que hicimos hace un par de semanas. Tres. El especial de FX con el gran angular de la historia del canal, con las mejores series de FX, que por cierto, especiales de FX que hicimos, que os recomiendo que, que escuchéis. Pues esta es What We Do in the Shadows lo que hacemos en las sombras adaptación de la película de título homónimo de Jamie Clement y Taika Waititi Jamie Clemen también está como creador de esta serie de televisión eh, en el que ha escrito varios de los episodios y también los ha dirigido. Taika Boga además dirigió el primero y el último de la serie, que está confirmada para una segunda temporada. De verdad, es una auténtica locura de comedia para quien no sepa de qué va esto. Son uno un grupo de de vampiros que que viven en Staten Island en en la sociedad norteamericana actual, pero eso sí, son vampiros del siglo XII, del siglo 13 que han llegado hasta nuestros días sí, y eso y viven casi como si fuera en un eh, estudio apartamento de, de estudiantes, bueno estos viven en una mansión muy vampírica eh, pero eso, viven como si fueran compañeros estudiantes universitarios y nada, pues hacen sus cosas de vampiro su día a día, junto a un genial Guillermo, que es un personaje latino, que es un wannabe de vampiro, él quiere ser vampiro porque vio a Antonio Banderas en entrevista con el vampiro y él quiere ser como Antonio Banderas y quiere ser también vampiro, está ahí a ver si lo convierten, si lo convierten, al final de temporada hay un gelito muy divertido con Guillermo, que no voy a destripar por no hacer spoilers, y nada, acercaros a esta comedia, que de verdad es divertidísima para mí tiene algunos de los mejores episodios del año, como es City Council eh, en la de Barons Night Out y The Trial eh, que, que de son Locura de trial, la del consejo vampírico, que además precisamente Valen. Tú publicaste un artículo en Fora de Series contando cómo se coció ese episodio. De verdad que es una serie divertidísima que os tenéis que acercar a ella. Eh, mis honras, mis diees para el varón Afanás, que tiene un papelito muy pequeño, pero en el sexto episodio es lo más locura porque es un varón, eh, un señor ya mayor, ya yo total, que que vuelve a la vida y que que se hace el joven y que sale de fiesta y tal. De verdad es que me ha parecido tan locura esta serie. Me me ha chocado tanto, me ha impactado tanto y y me ha estado haciendo tanta gracia que es algo que que quiero recomendar continuamente. Sí que creo que a lo mejor por esto de ser vampiros y tal, por mucho que sea una comedia y gente que le puede parecer como muy extraño, como un ¿Pero qué cojones es esto? Pero de verdad, darle una oportunidad a lo que hacemos en las sombras. La tenéis disponible en HBO España y son 10 episodios de 25 minutos. Así que, sin duda, recomendaros que os acerquéis a ella
1: esta somos muy fanlostres, ¿verdad Valentina?
2: Sí, yo la tengo en el puesto siguiente así que no sé, no sé si cambiarla y hablar ya de lo que hacemos en <risa> ah, las bla, sombras bla, 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 que y que sí. comentaba Francis lo del episodio aquel con los cameos, es que fue maravilloso porque no fue un, una cosa utilizada para, para promocionar no nos dijeron al inicio de la serie vamos a tener a tales actores sino que te lo plantaron allí, pusiste el play y te encontraste a toda esa gente que aparte estaba ahí cumpliendo una función muy específica y eran actores, eh, inter, actores que habían interpretado a, a vampiros en, en el cine en toda la historia. Y ay, es que es maravilloso, es todo lleno de guiños y, bueno, en fin, es que es grandioso ese episodio. Y lo que hacemos en La Sombra, a mí me encanta, es una comedia de verdad, si es esas aventuras, como decía Franci vampiros compartiendo piso, pero que van a los supermercados, a las discotecas, es una delicia de verdad. Y es un divertimiento maravilloso, pero que es garantizado. Bueno, en realidad, si veis el primer episodio y no os parece que es vuestro tipo de humor, ya lo siento, pero yo creo que es una cosa que sí puede apelar a todo tipo de personas para pasarlo bien. Y además... Además, luego podéis o antes ver la película eh, que adapta la serie que es de 2014 que también está en HBO España, así que podéis hacer doblete.
4: Sí, una película que además, para quien haya visto la peli, porque hay gente que nos comentó, por ejemplo, CJ eh, por Twitter nos decía Pedro Soto de es que soy muy uh-huh. fan de la peli y me da cosa ponerme con la serie, que es algo que a veces pasa, no de vaya que, que la serie pues traicione con un poquito el espíritu de la película y tal. Y, y, y hay gente que le puede echar para atrás en vez de servirle de motivación para verla, precisamente le echa para atrás. De verdad, si os gusta la peli, tenéis que ver la serie porque es mmm, continuación absoluta de todo lo bueno que tenía la peli, y es que los creadores de la película, eso, eh, el propio Jamie Clement está, es el creador de, de la serie de, de televisión, así que tenéis eh, que verla, y Valen, a lo que decías tú, eh, intentar conseguir la nacionalidad norteamericana, ir al consejo del ayuntamiento, y, y si hablaba de Guillermo también, ese Colin Robinson ese vampiro psíquico interpretado por Mark Prox, que, que es también una auténtica maravilla, es que, oyente de Fore Series que no hayáis visto esta serie, estos personajes Tenéis que conocerlo porque es que son muy divertidos y os voy a reír mucho con vuestros colegas hablando de ellos. Sí,
2: con Colin tienes ahí un espinófalo <risa> de office <risa> vampiros <risa> energéticos y emocionales destruyendo y drenando la vida de todos los seres humanos de su alrededor. Es maravilloso.
1: Pues como Valentina, por el bien de, de la fluidez del programa, <risa> ha decidido intercambiar el cuarto y el tercero pollo pues con mi cuarto, eh, se nos ha ido, tristemente, haciendo demasiado tiempo el, 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 el creador total, el gran creador de, de, de en España, no de ficción, sino en general de entretenimiento, que fue Chicho y encerrador, ¿no? Y, y evidentemente todas las las necológicas hablaban, como no de un 2, 3, que fue, bueno, por lo que marcó desde luego la, mi generación y la generación anterior a la mía, guacu guacu, eh, hablemos de sexo, que también fue rompedor y luego yo creo que para la generación de mi padre y para algunos de los que quedamos después, y sobre todo los aficionados de género, lo que yo creo fue lo mejor que hizo, quitando la película, que yo no he llegado a verla nunca y que siempre he oído hablar muy bien, que fue Historias para no dormir. Historias para no dormir duró tres temporadas, realmente duró dos en su emisión original, entre el 66 y el 68, sí, el 66 y el 68, 17 episodios la primera y 8 la segunda y luego tuvo una, una bueno, resurgimiento o renovación, cuatro realmente películas que se emitieron como una tercera temporada en 1982 eh, Están disponibles en Radio Televisión Española, en, en la web también una edición más o menos de coleccionista de los DVDs. Yo sé que ha habido intentos de, re, de, de resucitar en los últimos años y especialmente pensando en plataformas de streaming el nombre no y tener eso que hacía también Chicho, que al final era bueno pues coger lo que había hecho Rod Serling en su momento con The Twilight Zone o como la edición desconocida, que es como se llamó aquí, o que hizo, en España también funcionó muy bien, a Hitchcock presenta, con tono distinto, pero con un tono muy particular, con un tono muy personal y con actores de aquí. Y lo que creo, yo creo que podemos encontrar allí es eh, ese tipo de historias eh, contadas con los americanos o contadas con los ingleses pero contada por esa España de los 60 tan especial, pasada por por un personaje tan tan eh, personal y, y que tanto ha marcado el entretenimiento en la televisión española como Chicho Badinsalvador hay momentos eh, en las series que se mantienen muy bien todavía, que además estaban grabando con muchísima, bueno, por la delicadeza que tenía entonces televisión española, que todas estas series se grababan como si fuese para cine se grababan con cámaras de cine, mi padre siempre recuerda que hay uno de los episodios que ahora no recuerdo de cabeza que todavía le da pesadillas, porque lo vio de criollo mal hecho porque lo había encontrado creo que era la mano creo que recordar que era viendo ahora exactamente los, los episodios el que le daba eh, susto tenemos un montón de episodios eh, un montón de, de guiones de Luis Peñafiel basados un montón en, en grandes del género como Ray Bradbury como Alan Poe como Robert Block o como Henry James y que al final eh, hacían los guiones adaptando pues esos grandes relatos del suspense que era fundamentalmente desde de los grandes géneros lo que, lo que trataba Chicho en historias para no dormir si no os habéis acercado si nunca habéis visto de Wiki antiguos esto cómo funciona, acercaros, de verdad yo creo que vale la pena que que veáis que al final los clásicos por algo son clásicos e historias para no dormir es uno de los grandes clásicos de las series de nuestro país Francis, tu tercera
4: Pues yo tengo en tercera posición otra comedia y otra serie española, esta está escrita por Berto Romero en su primera temporada dirigida por Carlos Cerón en la segunda por Javier Ruiz Caldera es original de Movistar Plus la tenéis en Movistar Plus y lo tenéis contratado ahora también con Movistar Plus Lite que es esta plataforma bajo demanda que ha lanzado Movistar, que ya podéis consumir sus series originales, ya podéis verla. Tenemos al propio Berto Romero como Berto y a Eva Ugarte como Sandra, que son una pareja que tienen su primer hijo. La serie tiene dos temporadas de seis episodios cada una, doce. Están escribiendo la tercera temporada, que la veremos el año que viene, en torno a febrero de 2020 seguramente, y bueno, es lo más parecido junto al fin de la comedia de lo que hemos tenido aquí de series pues como eh, Master of None, Better Things, Louis, ese tipo de... Mm, comedias dramedias que hablan del, de la vida y de los seres humanos a mí la primera temporada me gustó pero tampoco sin pasarse la segunda temporada me conquistó y si lo tengo también aquí tan alto en mi top y la tengo en tercera posición es porque creo que sí, con su segunda temporada es una comedia muy a reivindicar, que, que tiene el punto de Berto Romero, que es uno de los cómicos más reconocidos o el cómico más reconocido junto a Broncano y a Buenafuente de, de nuestro país y al que mucha gente le sigue, que seguro que se ha acercado por esto a la serie, pero si no, de verdad acercaros, darle una oportunidad, a mí el episodio, el primero de la segunda temporada el de Sudor y Lágrimas y el del Hijo de Beto y y la Dolce Vita, me parecen también una maravilla de episodios, así que acercaros a este, mira lo que has hecho, solo tenéis en Movistar, son solo seis episodios cada temporada, perfecta para verano es una comedia, os vais a reír mucho lo vais a pasar muy bien, también eh, vais a sufrir un poquito y puede que se os caiga alguna lagrimita porque sabe muy bien meter el, el dedo en el ojo con ciertos temas y Evo Ugarte ha sido un auténtico descubrimiento de esta serie, una de las actrices que creo que va a tener gran carrera dentro del cine y la televisión española
1: otra de la que tampoco ha hablado Francis nunca. En los últimos años, vamos. Es nivel, vamos. sí, CJ, sí. hablo ¿verdad?
4: mucho de todas. Hablo mucho en general, de, de todo en la Yo vida. las dos particular. de las que no has hablado
1: nunca porque te quedan dos puestos. Estoy esperando de verdad pues las dos de las que, agárrate, las que no has hablado. nunca.
4: agárrate que vienen curvas.
1: En fin, Valentina Morillo, tu tercera, querida mía.
2: Ay, Francis, que sepas que cuando has dicho sabes meter muy bien el dedo en el ojo a mí me ha dado cosica porque yo soy como Rachel que no me gusta que me toquen los ojos <risa> en fin eh, Sex Education eh, fue mi primera sorpresa de 2019, es una serie que hace muchas cosas y las hace todas bien, tiene una estética de película de instituto americano de los 80 pero con acento inglés, con todo lo que eso implica, tiene muy buenos guiones grandes interpretaciones y personajes que enamoran, porque yo a Maeve y a Eric los amo y los amaré para siempre, y además sale Gillian Anderson, así que ¿qué más queréis? Sets Education está renovada también y está en Netflix.
1: Absolutamente nada más. Con esto tenemos totalmente suficiente. Esta la tengo yo pendiente. Esta prometo. Yo sí que llegué a la siguiente fascinación de, de Netflix después que fue Muñeca Rusa que me la tierra rápidamente, pero Sex Education se me quedó detrás conejada. Y estas cosas es lo que tienen después eh, la serie de Netflix, que se te pierde una y a ver cómo llegas después a ella.
2: Pero para eso tenemos el verano. Para hacerlo... Claro, el... sí, pero... sí, sí,
1: señor.
4: Para eso estamos... ¿Has sí, visto los dos primeros? Primero, sí, sí que me parece una recomendación bastante chula. ¿eh? Para el verano creo que es perfecta.
1: Mi tercera es una serie que cuando uno echa la vista atrás dice, pero ¿cómo pudo existir esto? ¿Cómo pudo existir esto en una cadena en abierto, en NBC? ¿Cómo alguien pudo mantener a Brian Fuller contratado durante tres temporadas para seguir haciendo la misma serie? Esto es una absoluta locura. Y es una serie que yo en otras circunstancias recomendaría, pero claro, es que se estrenó en el 2013 y terminó al final en 2015. Con lo cual, lo tonto, lo tonto, ya hace casi cinco años que terminó y hay gente que se ha incorporado posteriormente a fuera de series que no me haya oído hablar porque mira que yo di la torre con esta, nivel lo que está haciendo Francis ahora mismo con <risa> Aníbal. <risa> Aníbal es una serie sencillamente maravillosa, solamente flojía podríamos decir en dos tres episodios a mi modo de ver el principio de la tercera temporada, pero las dos primeras y el final de la tercera temporada, con una adaptación prácticamente de Dragón Rojo, de la primera novela de Aníbal Lecter, de de, de, Harris, de de Thomas Harris es una absoluta locura de serie y como digo ¿cómo es posible que se hiciera esto? No en cable premium, no en cable básico, no, no, en televisión en abierto y una televisión americo, americana, que aquí antes la 3 y la te meto cualquier cosa y no tenemos tantos problemas de verdad que es una absoluta locura yo recuerdo cuando estábamos hablando de la propuesta porque además se estaban haciendo en paralelo en su momento lo comentábamos en Fuera de Series con Jorge y Don Carlos dos propuestas de, de coger el universo de Aníbal Lecter una que iba a ser esta de aquí y otra que sí tenía los derechos de la otra productora del Silencio de los dos Corderos de cómo esta no pensábamos que no iba a funcionar funcionaría mucho mejor la otra y sobre todo cómo íbamos a tener a un nuevo Aníbal Lecter cuando teníamos pues eso a Zon y todos en la retina y todos clavados con su Oscar. Pues, ¿qué queréis diga. Para mí, mi animal Lecter, desde que vi la serie, es Matt Mikkelsen, igual que mi eh, Will Graham es Hugh Dancy, y antes hablaba hace un segundo, Valentina, de, de cómo tenemos pues a una absoluta diosa eh, interpretando ese Education, también la tenemos aquí, haciendo de psicóloga a Gillian Anderson de Aníbal Lecter, en un papel menor en las, segundas, en las siguientes temporadas, pero que es sencillamente maravillosa. La serie, para, eh, yo la tenía apuntado digo, es que este el problema es que no va a estar. Si ¿Sí está, si ¿Sí está? ¿Sí está, están las tres temporadas en Netflix, así que si no en su momento no la visteis, si os tiró para atrás si no llegasteis, o si fuisteis, nuevamente y esto parece que es algo recurrente de es que me gustó tanto, no en este caso la novela, sino la película eh, como en, le, le comentamos en, en lo que hacemos en las sombras o con Fargo, y me han gustado tanto las películas que no me acerco a la serie, haceros un favor y acercaros a ella, es una absoluta delicia de serie, yo esta no descarto que en breve, porque creo que se lo pasaban tan bien todos, vuelva como miniserie ahora que parece que por fin han recuperado los derechos especialmente del silencio de los corderos es una serie de la que yo guardo muy buen recuerdo porque vi los dos primeros episodios de la segunda temporada en Madrid en la sala de prensa de, de, de Sony porque lo tenía aquí los derechos entonces a XN y, y recuerdo mirarnos todos por los dos episodios entre el primero y el segundo de qué locura qué, qué maravilla qué cosas es está Aníbal es mi tercera eh, la, 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 mi recomendación que, cuesta, que ocupa el puesto número tres en mis recomendaciones para veranear este verano
2: esta yo no sé si hay que hacerla con la advertencia de no verla cuando estás comiendo yo no sí, sé si son todos mejor. los episodios pero yo quedé traumatizada con uno de setas y champiñones sí. que... A ver. Bueno, ahí, ahí lo dejo. Mejor. Que tengáis cuidado. Y
4: dosificarse en el verano. eh. Que Matt Mikkelsen y Aníbal en general es bastante intensito, O sea, esto es Brian Fuller detrás de todo esto. Así que esto también es de... Yo creo que CJ, no lo sé, pero más de dos episodios al día. Um, eh, dosis recomendada. ¿eh? Depende de cómo tengas el
1: estómago. Yo cada como ocho ocho decís, horas. no me la comiendo. yo Esas cosas no me preocupan a mí. Me tira, por ejemplo, más atrás el que no tenga las crías delante. Aunque yo siempre conmigo, Charlotte vio conmigo con siete meses algún episodio de Aníbal. yo no sé si los problemas soy yo. Entonces, o no, yo creo que no, yo creo que la chiquilla venía a serie, pero le gustaba ver aquello de, de, de sí, yo creo el de las setas algún otro más. o Estas cosas es tan bonitas que hacía Los Ángeles, o estas cosas que hacía tan chulas que hacía durante las primeras temporadas Aníbal. Es una serie azteca y tan bonito de ver. Sí. Es una serie estéticamente Impresionante, Maravilla. impresionante. La tercera que además se viaja por, por, por Medio Italia sí, van a Florencia. Es una pasada. Pero ese despacho que tiene Aníbal y la comida. La, la comida que comentaba, que además tuvo al chef español José Andrés, afincado desde hace mucho tiempo ya en Nueva York, eh, como consultor, es bueno, en fin, que veáis Aníbal, leche, que no digo nada más. <risa> esta hay que, verla, esta hay
4: que verla, esta que verla, esta obligada tu segunda. Pues mi segunda es otra CJ de las que también yo creo que prácticamente no he hablado de ella. Es una miniserie de tres episodios de BBC. Se titula no, no. A Very English Scandal. No sé si os puede sonar de haberla escuchado por aquí, por fuera de series. Basada no me suena,
2: mí... cuéntame, por favor.
4: <ríe> Está basada en hechos reales. Podría ser la cuarta temporada de, de Fargo, pero no tiene nada que ver. Es también de 1965 eh, con Jeremy Thorpe, que es el miembro del, del Partido Liberal del Parlamento británico que tiene una affair con, con otro hombre en un momento en el que la homosexualidad está prohibida en, en Inglaterra y él, eso, es político, es un miembro eh, liberal del del Parlamento. Y bueno, a partir de ahí eh, navega a lo largo de los años de finales de los 60, 70, principio de los 70, y todo lo que ocurre aunque es historia, no es spoiler no se lo voy a contar porque son solo tres episodios de 60 minutos la tenéis disponible en Amazon Prime Video esto se ve en una tarde porque además estoy seguro de cuando enganchéis con los primeros 15 minutos no vais a poder parar hasta el final como a mí me pasó está eh, escrita por Russell T. Davis, dirigida por Stephen Freed Eh, protagonizada por Hugh Grant y por Wayne Wishow, de verdad es una delicia de miniserie esta es imprescindibilísima y no está la primera porque es que la primera eh, es cosa gorda lo que viene pero quitándola mi primera a ver Inglés Scandal. si no la habéis visto tenéis que verla y eso es que es perfecta es que una tardecita así de sábado de domingo de día de vacaciones que pilléis os la habéis visto y os habéis llevado una auténtica maravilla de serie para vosotros
1: Como <risa> hace Valentina, esta verla, sí. Esta, pero estamos en muy piesado todos, así que tampoco. No, la
4: esta, esta a es la extensiva de, de, de fuera de series sí, y de la sí, serie sí, fili sí. en general. está lo que pasa es que digo, bueno, le hemos recomendado lo suficiente? Nunca es, no suficiente, es suficiente, exactamente, no, a recomendar no, 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 a ver inglés no, no. Scandal. Jamás será suficiente poner eh, no, no. en valor esta eh, miniserie, porque además creo, CJ. Que, que por ejemplo nosotros hemos sido muy pesados y hay gente así periodistas también de series que la han visto y también han sido bastante eh, pesados pero no sé si el estar en Amazon Prime Video y tal no creo que se haya consumido de una manera masiva desde luego yo no he estado en un bar y he escuchado a alguien hablar de haber inglés Scandal jamás, jamás. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no es. Sí, el... nuestra
1: pequeña burbuja, yo creo que si no la han visto, que yo creo que si todo el mundo la ha visto, desde luego sí que la, la conocen y más con las nominaciones de los BAFTA y a ver qué ocurre ahora también con los semi. Pero pero sí, sí, de fuera yo creo que es una serie. De, el, el efecto, por ejemplo, de Chernobyl de romper, yo creo que también no la ha ha no. se, se conoce como tal, yo creo que desde no. luego no la tenido. Sí, sí. Por nada. eso
4: sí que quería meterla y reivindicarla un poquito más, aunque ya haya hablado mucho de
1: ella. Vale, querida, tu segundo.
2: Sí, antes de mi segundo quería decir que uh-huh. nos reímos de Francis porque habla mucho de ciertas series y ha incluido pocas nuevas, pero lo cierto es que es imposible verlo todo y hemos lo que hemos estado recomendando no lo hemos visto los tres y Avery English Scandal es una de las que yo no he visto, por ejemplo. O sea que estas recomendaciones siempre van bien porque en esta época es imposible verlo todo y... Puede que, por lo que vemos en Telegram hay algunas personas que sí lo ven todo y lo ven inmediatamente, <risa> pero nosotros que aparte de verlo tenemos que escribir y hablar sobre ello se nos van acumulando cosas y mira pero lo bueno es tenerlas identificadas y encontrar el momento para verlas así que a ver English Scandal es una de las que yo veré ahora en verano Mi segunda es Gentleman Jack que aunque tiene algunos momentos dramáticos porque no es una comedia la, os la recomiendo mucho porque es preciosa y tiene también toques de humor y algunos guiños a cámara que recuerda un poco a Fleabag y que quedan un poco anacrónicos en el momento, pero que están muy bien justificados porque Ann Lister, que es el personaje en el que se basa la serie, eh, escribía diarios. Así que esto está muy bien. Eh. Ann Lister fue una mujer que fue adelantada a su tiempo, que se merecería poder celebrar, celebrarse ella misma en una de las fiestas del orgullo de este siglo XXI. Gentleman Jack es una producción de lujo, llena de color, con interpretaciones de premio, todos los premios. Suran Jones es un verdadero espectáculo. El final de esta primera temporada es glorioso y es bonito. Y os invito a todos a pasar unos días de verano con las mujeres de esta serie
1: esta no acaba de verano sé que yo que termine de verla porque vimos el primero Lorena y yo nos encantó bueno a mí me gustó muchísimo a Lorena imagínate le, le, le flipó y al final la vida donde llegado por este lado y la tenemos pendiente pero esta desde luego que sí que termina verano y la hemos visto sí o sí. sí
4: yo esta no la he metido porque aún no la he acabado pero sin duda estaría entre mis recomendaciones ¿eh? esta creo que es también de las que hay que ver de los estrenos de este año ¿no? CJ y Valen de los que sí que, sí, que, sí. que esta, esta hay que verla esta sí que hay que verla
1: y la otra la gran creadora, que yo creo que Philly Wallenbridge desde luego ha recibido el foco y ahora también con lo de Lisbon en la segunda temporada de Flibak, pero pero que que al final eh, eh Sally Great tiene un carrerón también desde de las creaciones que está haciendo en Inglaterra sencillamente espectacular, ¿no? Y ahí sí. esa parece que es la que ha roto a ver si le queda alguna más, pero pero con esta parece que ha roto más allá de Happy Valley, que es una cosa que adoramos desde luego también toda, toda la crítica, desde luego sí
2: Y aquí también dirige, y la verdad es que también tiene muchísimo talento detrás de cámara. Yo soy de las que sigue esperando Happy Valley con muchas. Con <ríe> muchas ganas, no sé si llegará algún día pero por ahora que esté en Gentleman Jack es una buena noticia, aparte que es un proyecto muy personal para ella, así que muy bien
1: mi segunda es, hombre, porque si no ha visto Lo Soprano, en fin, así no vamos a ningún lado. Así que te sirva que Lo Soprano, y, y, y es que es raro, sí, pero es que al final se estrenó hace 20 años, concluyó hace 12 años, porque me he hecho así de mayor, y es posible que haya mucha gente que, que lo oye, que le dé muchísima pereza, y sobre todo porque yo creo que sí que el hueco que hace 10, 12 años cuando empezamos fuera de series, o hace 8, ocupaba el de, sí, lo Soprano, de Wire, y luego estaba Deadwood y a dos metros bajo tierra con su tetra pero sobre todo esas tienes que verlas sí o sí, quizás ese puesto de como mejor serie de todos los tiempos o como grandísima serie o gran clásico que tienes que ver clásico moderno, ¿no? a partir del 2000 lo he ido ocupando Breaking Bad, durante una época lo ocupó Mad Men lo he ido ocupando distintas series y se nos ha quedado un poquito trasconejada y, y yo recuerdo a Sepinwall cuando escribió el libro sobre Los Soprano y decir claro, es que yo, teníamos esto de aquí y me ha tocado revisitar Los Sopranos para ver qué gran serie era, qué grandísimas interpretaciones, sí, con sus momentos altos y bajos con sus actores, que algunos de ellos no eran actores pues esto es lo que ocurre cuando coge gente que no es actores pero cuando es buena en los momentos y tiene muchos a lo largo de sus distintas temporadas, en lo que Los Soprano está sublime, es de lo mejor que podéis ver jamás en televisión así que, si todavía siempre os ha da dado esa pereza o, bueno, ¿para qué voy a ver Los sopranos si he visto Breaking Bad? o he visto cualquiera de los clásicos más recientes que se haya hecho, tiene que ver Los Soprano, porque, ya no porque son clásicos ya no porque de alguna forma lanzase la la nueva etapa dorada tierra lo sobrando porque es una grandísima serie es sencillamente buenísima aparte de todo lo que arrancase como hecho en sí es, es una verdadera maravilla yo siempre digo que tienes que llegar al menos hasta college que es el quinto episodio de la primera temporada el cuarto nunca que recuerdo la memoria de, de los dos que es el, el que ya te da el tono de, de aquí ya sabemos lo que haces aunque el piloto está muy bien montado y te cuento un poquito de la historia es en college el personaje cuando tony va con su hija medo a visitar universidades para ver dónde va a estudiar ella al año siguiente el episodio en el que todo empieza a hacer clic y a partir de ahí es una historia sencillamente apabullante a lo largo de todas sus temporadas Los Sopranos, sí, pues mira así de fácil es mi segunda en este top y nos queda una, Francis, así que dime tu primera sí, querido.
4: No, por Los Sopranos es que todos damos por hecho que, 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 que todo el mundo no que, que la humanidad ha visto estas series y, y eso no, no solemos meterla en en tops o en recomendación y creo que siempre está bien de vez en cuando, hombre no vas a hacer siempre los tops con Roma, eh, Hermanos de Sangre Los Sopranos, The Wire, Breaking Bad, pero ir metiendo estas cositas creo que vienen bien el, el, el otro día eh, estaba con, 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 con mi peluquero que me estaba pelando y habló con él mucho de series y me decía que, por ejemplo, se había puesto The Wire que iba por la segunda temporada uh-huh. y que le estaba encantando, que era la serie, que siempre le habían hablado así de ella y tal, pero que nunca había decidido a ponerse porque siempre hay novedades que le interesan y bueno, pues esto que al final la serie tenga más de 10 años, siempre te puede echar un poquito para atrás y que estaba alucinando y le dije, oye, pero no te ha costado sobre todo los primeros episodios y tal, y me decía no, 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 que va, me está encantando, si entré desde el primer eh, momento, me, me está fascinando, ya sé por qué todos siempre la la recomendáis y es esta serie que siempre está como en la lista de las mejores series de de la historia y tal por lo cual, eh, creo que eso que que siempre es bueno eh, volver a recomendar y rescatar estas series y no pensar como que están superadas, no como de bueno, esto ya se ha hablado mucho, ya se ha recomendado mucho, creo que hay que darle hueco a a esas joyitas que se van escapando en el último año, en los últimos meses o en los últimos años, pero también de vez en cuando hacer este ejercicio de decir oye, que si no has visto Los Soprano, viene el verano por delante y joder qué buena ocasión tienes para verla y qué envidia ver por primera vez Los Soprano y en verano. Sí,
2: y no solo quienes no la han visto, es que yo soy muy defensora de volver a ver las series y sé que es muy complicado en los tiempos que llevamos, con todas las cosas que se nos van acumulando, pero cuando ya has visto una serie, volver a verla es fabuloso. Primero porque hay muchas cosas de las que realmente no te acuerdas, las consideras vistas, pero hay muchos episodios a los que, te, a los que llegas y de repente todo es nuevo. Y lo otro, que es eso que para mí va en contra del miedo al spoiler, es que cuando sabes a dónde deriva todo, eh, vas Se van resignificando cosas que en su primer momento ni siquiera te habías dado cuenta porque estaban allí. Así que series como Los Soprano, todas estas, si no las habéis visto o si la habéis visto en su momento, recuperarla años después, yo creo que es un ejercicio bastante interesante. Sí, sí, sí totalmente.
4: Bueno, voy con mi primera. Eh, Esta CJ es una de las que también hemos hablado mucho. es mm, la, La serie, después de Juego de Tronos, es la serie. Sí, estoy hablando de Chernobyl, no estoy descubriendo ninguna joya oculta. Creo que no, al menos para seguro oyentes de fuera de series, es que eso que soy serie mucho más duros, es una serie de la que ha empezado a hablar todo el mundo, cuando parecía que después de Juego de Tronos no iba a haber nada y que el siguiente hito era Stranger Things o La Casa de Papel, ha aparecido este Chernobyl, una coproducción entre HBO de Estados Unidos y Sky del Reino Unido, creada por Craig Masing un tío que ha estado eh, de director de Sky Movie 3, de Sky Movie 4, de Super Hero Movie, de cosas muy raras que seguro que le han pagado hasta el Bien, y ha llegado a hacer este Chernobyl, que es una maravilla, una miniserie de cinco episodios que cuenta el accidente nuclear de Chernobyl, las consecuencias y el origen de, de cómo ocurrió aquello, por qué. Pudo ocurrir aquello, que creo que es para mí la gran clave de de Chernóbil, de analizar un poquito todo lo que ocurría alrededor de de la URSS, donde Gorbachev, el propio Gorbachev, reconoció que quizás el el primer punto donde empezó a caer la URSS fue en Chernóbil y con todo lo que ocurrió alrededor… Tiene a sus tres protagonistas mmm, que están increíbles, que yo creo que van a estar compitiendo los semi ahí, ahí eh, junto al reparto de, de Fossy Verdon, como son Jared Harris, como Valerie Legasov, Estelán Skarsgar, como Boris Ervina, y Emily Watson, como Ulana Komiuk, que es un personaje que no existió en la realidad, pero que sí que Craig Machine quiso crear para esta serie para reflejar eh, la comunidad eh, científica que había ahí de físicas nucleares, que había de, de mujeres. Y una serie fantástica, CJ, sí que hemos hablado de ella, hemos dicho todas las maravillas, yo creo que esta sí que la está viendo todo el mundo, pero si hay una persona, tan solo una persona que no la ha visto y por escuchar este podcast y escuchar a mí recomendar Chernobyl la ve, doy por cumplido la misión de este top, CJ.
1: Vale, yo no te he preguntado porque yo creo que hablado con, con varias de las, de las personas de, luego de fuera de ser la que tengo aquí más cerca de Alicante, y eh, Chernóbil ha sido un fenómeno desde luego de, 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 de a gente alrededor. ¿También te ha ocurrido a ti, son Burgos, desde de oír a la gente comentarla y hablar la, la serie de amistades y de, de gente cercana?
2: Sí, sí, y me sorprendió mucho porque mucha gente empezó a verla incluso antes que yo. Y la verdad es que, es que es de esas series que no te espera que, que se convierte en algo tan masivo y tan popular, sobre todo por el tema que es tan serio y, y que parece que a la gente no le va a apetecer ver y que no tiene nada de fantasía ni los actores son especialmente los más famosos y las caras más reconocibles. Pero sí, gente de, de compañeros de trabajo de Dani o los amigos en el bar y sí hay mucha gente viendo César <ríe> es una cosa muy rara.
1: Sí, es un fenómeno de verdad que yo, yo, de lo que no te esperas, sobre todo para el 2019, que se pueda crear todavía un, un fenómeno de, de boca a oreja, porque sabemos que no viene marketing. O sea, la, la misma chavilla, no sabíamos las campañas, y, y lo podéis ver en, en las vallas y en los, y las, lo que había, que era sobre todo, pues centrarse en el cuento de la cría de ahí en Big Little Lies, y ha sido un fenómeno fundamentalmente de boca a oreja, que no sabemos cómo surgen. Pues mira, estas cosas sí, que sí, de vez sí. en cuando ocurren. Sí, pero sí, en euforia
4: siquiera... se ha centrado más que en Chernóbil.
2: Sí, mm. que con Chernobyl ni siquiera tenías eh, el punto detrás de, de los productores, de, del director, de, del guionista. De, o sea, nope. fue, fue Apareció de repente y por sus propios méritos consiguió cautivar a todo el público.
4: Sí, porque poner esto sí. de eh, la serie sobre el desastre de la planta nuclear de Chernobyl por el creador de Scary Movie 3 y Scary Movie 4, ¿no? <risa> creo que no encajaba muy bien.
2: <risa> no.
1: Vale, terminamos con esto. con esto primero
2: Mi primera recomendación la tenía clarísima y no voy a decir nada de Fleabag y de, Waller, de Phoebe Waller-Bridge que nos haya dicho ya, pero si alguna persona ha llegado al verano 2019 sin haber visto Fleabag lo mejor es que no os cuente nada y da ciegas entregaos plenamente a esta historia, que es muchísimo más de lo que aparenta en su primer episodio, porque de eso va precisamente esa primera temporada de apariencias. El recurso de la ruptura de la cuarta pared nunca ha tenido más sentido que en Fleabag. Su intención es diferente además en ambas temporadas el final es perfecto es una serie redonda y aunque Phoebe dice que está finalizada si dentro de unos años quiere venir a mirarme otra vez a los ojos y contarme cómo le ha ido la vida desde entonces me hará muy feliz
1: Sí señor, lo, lo que la colocó en el mapa ¿no? y al final la adaptación, lo, lo más curioso de todo esto, yo siempre tengo curiosidad de cómo sería esa obra de teatro original de la que adaptó o de la que sacó la idea para la primera temporada, Valentina
2: Yo estuve escuchando en un podcast ahora no recuerdo cuál, creo que es uno de estos de oh, eh, award Shatter que tiene Hollywood uh-huh. Reporter y explicaba que aquella obra de teatro, que ella estaba en una época en la que no conseguía muchos papeles y entonces se puso con una de sus amigas que es con la que ha trabajado en Fleabag a en la, detrás de cámaras a, a ir a, a sesiones de escritura y una vez le hicieron la propuesta de que tenía que era, era una cosa de monólogos, en realidad no era obra de teatro, era un monólogo y ella se inventó este personaje que tenía algo que ver con ella misma pero no realmente y de un monólogo muy corto de 15 minutos evolucionó a, la, a lo que fue la obra de teatro que seguía siendo un, un, una actuación de una sola persona y, pero en la obra de teatro contaba que se escuchaban voces a, a, a veces de los personajes, eh, como de, de su propia madre, que la madre interpreta a la mujer que está dando la charla en la cosa esta de feminismo que le regala su padre en el primer uh-huh. episodio. Y fue una cosa muy, muy cortita que hizo por hacer algo, porque no, no le salían grandes cosas delante de cámara, porque ella en principio era actriz y mira qué maravilla. Talento, hay que tener talento.
1: Sí, sí, sí. Y al final, mira, así es como se crean las carreras, desde luego que sí. Mi primera, yo creo que para sorpresa absolutamente nadie que me conozca un poquito, sino mi serie favorita de todos los tiempos es la 1B, eh, desde luego sin ninguna duda es mi comedia favorita de todos los tiempos y estoy hablando de, como no puede caber otra forma de Parson Recreation que tenéis íntegra en Amazon. Antes hablaba de cómo, eh, bueno, pues Wanda y nada, Time o día a día o un día a la vez es una serie que es amor que Pars and Recreation es una serie que te reconcilia con el, el género humano y además que llegó un momento en NBC en lo que lo que estaba más de moda era series cínicas series en las cuales las bromas iban a costa de uno al otro que no me entendáis mal que es muy divertida es decir The Office es tremendamente divertida y muy entretenida en su momento Seinfeld y todo lo que había pero and Recreation es la que te mostraba en lo más parecido que puede ser y es cierto que esa comparación a mí se me queda corta pero para aquellos que no se han acercado de unos Simpsons de carne y grueso una realidad o... Eh, quizá aumentada en el que tienes que entrar en el juego de un pony de un pequeño pueblecito en el cual los grandes dramas que tienen ellos son cosas muy pequeñas nuevamente alrededor del mundo pero que son las relaciones personajes desde de una pandilla de, eh, de amigos al final y de intérpretes que se llevan bien que tienen sus momentos que tienen sus discusiones que tienen sus problemas pero que en la línea de lo que siempre suele hacer Mike Shurg uno de los dos co-creadores junto con Greg Daniels que fue el creador también de The Office en su momento de, de al final se puede llegar a un punto de consenso por muy diferentes que seamos y no hay mejor eh, ejemplificación de las diferencias entre May Poeller, que es una liberal en el sentido americano es decir, izquierdista totalmente volcado con el mundo del gobierno y, y que es sencillamente perfecta sobre todo a partir de la segunda temporada y Nico ferman que interpreta al, yo creo el mejor retrato que se ha hecho de un libertario en, en, en la televisión americana y que por encima de todo son amigos y que pueden tener sus discusiones y pueden tener sus formas distintas de ver la política y las relaciones humanas y cómo tiene que funcionar el gobierno, pero que al final cuando uno necesita del otro siempre está al lado ¿no? y de ellos dos que quizás son spoiler más todavía como Leslie Knob, la protagonista Oferman en un segundo protagonista por momentos, todo el resto del elenco eh, actual que tiene departamento de parques y recreaciones o de parques y, y, y bueno pues, y divertimentos de ese pequeño pueblecito todo el resto de los protagonistas que vienen especialmente a partir de la final de la segunda temporada cuando llegan Adam Scott y Rob Love, que yo creo que son dos incorporaciones maravillosas durante el resto de las temporadas y luego un giro de 50 o 60 personajes secundarios que salen dos o veces por temporada, maravilloso. Me voy a tirar horas, como ya podéis viendo que parezco ahora eh, hablando de Parks and Recreation es una de, mis si no mi serie favorita, mi segunda, mi una B Se serie favorita, si no lo habéis visto todavía, de verdad, haceros un favor, y es una serie, yo creo, tremendamente que os pondrá siempre una sonrisa en la boca, y por momentos, carcajadas. Parson Recreation está, como os decía, integral, en Amazon.
4: CJ, con lo que te has metido conmigo y tu número uno, Parks and Recreation, ¿eh? Shame, shame. Si yo no te pongo de primera Parks and
1: Recreation, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué me a decir?
4: Shame, shame. shame. Eh, Yo, Parks and Recreation, sabes que era de las que metí en mi primera lista, pero justo en el series para maratonear este verano, creo que la puse la segunda o la tercera, así que me la la cargué. Pero, anyway, shame.
1: Con esto hemos terminado, eh, yo no tenía ninguna más pero Francis, tú que has dicho que tenías 30 o 40, ¿quieres comentar alguna más que tuvieses por ahí en la lista? Y Valentina si tenía alguna también, sí. eh, por si nos quedaba alguna por ahí pendiente.
4: Pues eh, puse Fleabag y además estaba en mis primeras posiciones pero como sabía que le iba a decir Valen, porque ya me la conozco, pues decidí quitarla para que ya la comentara a ella y nada, he puesto élite, que creo que es muy veraniega y ahora que estrena la segunda temporada eh, después del verano pues pega mucho y se consume muy rápido, Muñeca Rusa que, y, que también está en Netflix o Badigar, por ser además que la habéis comentado, You, eh, The Wood Fight, pero como no he visto primera y segunda temporada, no he querido meterla, eh, Paquita Salas, ahora que se ha estrenado la tercera, eh, he puesto Doom Patrol, eh, la serie de superhéroes que está en HBO, eh, los Miss Master of None, con el country de Jan Pop, que he hablado mil veces de ella, entonces no la he metido, Insecure, que es la comedia de Isarrae, que también está en HBO, Bowlers, que me parece una serie de deportiva, que además yo también asocio mucho con el verano, porque HBO siempre estrena en verano y suele ser fresco quita para ver ahora en julio agosto, Mindhunter o una Bomber o Waco, pero también he hablado mil veces de ella, Star Trek Discovery, The Good Place, que también hemos recomendado mucho, La Casa de Papel, que la puse en mis series para maratonear este verano el año pasado, por lo cual me la he cargado, y Good de Amazon Prime Video, que al final tampoco me ha vuelto loco, creo que la serie se queda un poco ahí, ahí y, y esta se me, se me ha quedado fuera por, por descarte.
1: Valen.
2: Pues hablabais de Parks and Recreation y he pensado que cualquiera de las personas que nos están escuchando se pueden hacer un verano feliz viendo Parks and Recreation, The Office, The Good Place y Brooklyn Nine-Nine que comparten todas ese espíritu positivo y son bastante divertidas. Hay una que yo no incluí porque en el día que estamos grabando aún no se puede ver en ninguna plataforma pero si sí confluyen los astros y para cuando se publique el programa ya alguien ha anunciado que se queda la nueva temporada de Verónica Mars y con ella el uh-huh. paquete completo me parece un buen maratón la primera temporada es maravillosa la segunda es buena y la tercera no tanto pero cuando llegue ese momento ya estamos enamorados de la Vero y nada nos importa también parece eh, verano es una buena oportunidad para ver Deadwood ahora que ya tenemos la película de cierre las personas que no vieron la serie en su momento ahora la pueden ver finalizada y otra idea es ponerse al día con Homeland y The Affair que acabarán este año
1: Muy bien, pues con esto hemos terminado este top que nos ha quedado, yo creo que, entretenidísimo, divertidísimo, pues un montón de recomendaciones más todas las finales del bonus track. Gracias, Arrabal, muchas gracias. Hasta el próximo programa.
4: Pues muchas gracias a ti, nada. Feliz verano, oyentes de fuera de series, y ahí lleváis un buen carromato de recomendaciones, casi 30 series para ver este verano.
1: Vale, que me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros, yo también me lo he pasado genial y feliz verano a quienes nos escuchan y a vosotros dos también.
1: A todos vosotros, yo no voy a ser menos, así que feliz verano eh, si nos estáis escuchando. Mucho más contenido veraniego en nuestro canal de podcast y en fuera de series.com. Pasadlo muy bien este verano y recordad, Tened muchísimo cuidado ahí fuera.